0: Salut tout le monde, moi c'est Junior, non ce n'est pas une pub pour un sponsor qui nous paierait un pont d'or, on en est très loin encore, c'est tellement vrai que ça rime d'ailleurs Plus sérieusement, je tenais à vous expliquer 2-3 choses sur l'épisode que vous allez entendre. Pour celles et ceux qui l'ignorent, j'anime un autre podcast qui parle de cinéma dans le cadre d'une interview. Ça s'appelle « Le film qui a changé ma vie ». Le principe est simple, on apprend à connaître un invité à travers un long métrage qui l'a marqué pour tellement de raisons qu'il y a toute une histoire qui explique ce lien hyper fort qu'entretient mon invité avec un film. Il se trouve que j'ai réalisé un épisode bonus de cette émission qui a pour nom la série qui a changé ma vie. Mon invité c'était Emeline qui est venue me raconter en quoi la série Sex and the City tient une place toute particulière dans sa vie. C'est l'émission que je vous propose d'entendre en ce vendredi 6 mai. J'espère sincèrement que ce format vous plaira. Juste avant, pour ceux qui se posent la question, rassurez-vous, on se retrouvera dans les semaines à venir avec les formats un pilote presque parfait ainsi que des inédits de la saison des séries. Petite précision encore, notre entretien avec Emeline date du 29 janvier 2021, donc ne soyez pas étonnés, si l'on évoque And Just Like That au futur, la suite de Sex and the City à cette époque-là n'était pas encore sortie. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode, la série qui a changé ma vie, je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté, je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast dont le principe est le même que dans FCMV, l'objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une série à travers le récit intime d'une personne marquée par cette fiction pour plein de raisons, parce qu'elle est synonyme de souvenirs personnels, de moments de joie ou plus douloureux, une rencontre, un revirement dans sa vie ou parce qu'il a été une source de vocation ou d'inspiration en termes de carrière professionnelle, de développement personnel ou de découverte d'une passion insoupçonnée. Petit message d'usage, c'est peut-être la première fois que vous écoutez cette émission. Si vous avez envie de soutenir ce podcast pour le faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Dans ce hors-série, vous allez faire la connaissance d'une passionnée de littérature, de cinéma et de séries bien évidemment, il s'agit d'Emeline dont la rencontre avec Sex and the City à l'adolescence fut un soutien de taille dans sa construction en tant que jeune femme. En plus d'avoir été scotché par ses premiers visionnages des aventures des célèbres quatre New Yorkaises durant les années 2000 sur M6, sa découverte par la suite en DVD de la série créée par Darren Star lui a donné des clés concernant divers questionnements sur la sexualité, sur les relations sentimentales, à tel point que la fiction de HBO l'a également aidé à s'accepter telle qu'elle est. Avec Emeline, on a parlé de Carrie, de notre chouchou Samantha, de conseils sur la sexualité, de féminisme, d'être en avance sur son temps, des hommes malmenés dans cette série, des films sortis après la série, des successeurs potentiels ou encore du langage cru qui jalonne ce programme. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec celle qui, aujourd'hui, à 29 ans vit du côté de l'Est de la France, juste après un extrait de Sex and the City. Ne
1: sois pas si dur avec toi, tu avais certains espoirs et tu es seulement un peu déçu. pourquoi 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 il a fallu qu'il ait une petite bite Je l'aime bien pourtant. Je te croyais amoureuse de lui ben, oh, On a toutes connu la même chose. Oh, c'est bien vrai. Je suis sortie avec un type qui avait vraiment un engin bizarre qui avait la forme d'une gomme. Je n'ai jamais pu dire s'il cherchait à me baiser ou à m'effacer. <rire> je suis désolée, j'ai trouvé que c'était marrant. Essayons quand même de voir les choses sous un autre angle, ça peut s'arranger. Comment veux-tu que ça s'arrange J'adore les grosses bites. J'adore les sentir en moi, j'adore
2: les caresser, j'adore
1: les regarder. La sienne, j'ai beau la sucer, ça change rien. Rien du tout. Tu
0: devrais lui en parler.
1: Non. C'est la dernière chose dont j'ai
2: envie de lui parler.
0: Bonjour Emeline Bonjour Junior Sois la bienvenue dans la série qui a changé ma vie, on va parler de Sex and the City, série créée par Darren Star donc qui a duré 6 saisons entre 1998 et 2004. D'abord, une question habituelle, même si on parle de série, on va garder cette constante-là de commencer s'il te plaît par un résumé pour ceux qui n'ont jamais vu Sex and the City, qui vivent sur notre planète et qui ne savent pas ce que c'est. De quoi ça parle, Sex and the City
2: C'est simplement quatre New-Yorkaises, quatre amies qui vivent leur vie, qui attendent de trouver l'amour. Et euh, Sex and the City, c'est du sexe, de l'amitié, des rencontres, de nombreuses rencontres et beaucoup d'humour.
0: Au casting, Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Kim Cattrall et, j'oublie la quatrième, Cynthia Nixon. C'est ça. Donc j'ai envie de dire euh, Carrie, j'ai envie de dire...
2: (rire) Miranda, euh... Charlotte et Samantha.
0: Voilà, on va plus les appeler comme ça tout au long des épisodes, je pense que ce sera plus simple. On va parler justement de, de ta construction à toi, et de ces quatre personnages. Pour ceux qui n'ont jamais vu la série, comment on peut les décrire euh, en quelques mots
2: ben Charlotte, c'est la, la prude du groupe, Miranda, c'est la froideur, Samantha, c'est la, j'ai envie de dire, la libertine, et, euh, et Carrie, c'est la fille normale. Plus je la vois, pour moi, plus elle est normale. Elle est le mix un peu de tout en... et elle fait le plus d'erreurs.
0: Normal, mais pas banal.
2: Non, pas banal. Juste, euh, elle fait les choses comme elle les sent, et elle, elle progresse.
0: Moi, j'ai une notée romantique pour la, pour la caractériser.
2: Mais quand on voit que Charlotte, pour moi, c'est Charlotte, la, la grande romantique, qui voit le prince charmant.
0: C'est vrai. <rire> et qui ne veut rien faire avant le mariage. Ah, non, façon. pas avec trait. On ne déconne pas là-dessus. Là, on est euh, face à une série culte. Là, tu m'as demandé un gros travail de se plonger dans la série. Euh, Heureusement, tu m'as beaucoup aidé pour que je voie. Je vais être transparent là-dessus, d'ailleurs, 50% de la série. Je n'ai pas vu l'intégralité, c'est quand même un gros morceau, même si ce sont des formats 30 minutes. Mais je me demande, Emeline, déjà, quand est-ce que tu as rencontré cette série pour la première fois Est-ce que c'était sur M6 Est-ce que ça a été en DVD Dis-nous tout.
2: Alors, euh, je me souviens des circonstances de la soirée. Je sais que c'était sur M6 et je devais avoir 14-15 ans, je pense. Je pense que c'était vraiment juste après la fin de la série, la première rediffusion à la télé en deuxième partie de soirée. Je sais que c'était en été et je serais presque incapable de me souvenir quel épisode c'était. Je crois que c'était la saison 6. Je crois me souvenir que a commencé directement avec un des personnages phares de la série et la relation de Samantha avec Smith.
0: Ah oui, c'est marrant, tu as commencé par la fin, toi. C'est ça.
2: <rire> je suis quasiment sûre que c'était ça, c'est ce qui me reste, en tout cas. Cette série, du coup, cette saison, elle m'a tout elle m'a de suite donné envie de voir la suite, et puis, si je me souviens bien, M6 diffusait un nouvel épisode, donc de la saison 6, et après la rediffusion des premières saisons, donc j'ai regardé la série de manière mélangée au tout début.
0: Bah, c'est, c'est marrant, c'est, c'était à peu près au même âge. Moi moi aussi, c'était vers les 14 ans. Et c'est improbable, hein, je te préviens. C'était une sortie scolaire au Futuroscope. En fait, notre professeur de sciences physiques euh, nous avait emmenés deux jours là-bas. On, avait, on était dans un hôtel et il y avait la télé et il euh, y avait un des petits malins euh, qui a mis. Euh, on était quatre garçons, quatre par chambre. Il y en a un qui a mis un de mes potes à l'époque qui avait mis la télé. Et on, il était 22h passé, on ne dormait pas, on faisait les cons évidemment. On Il met la 6 et on tombe sur Sex and the City. Il y avait ces quatre meufs en train de parler de cul crûment. On a 14 ans, quoi, 13-14 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte On était choqués, on a zappé, on n'a pas deux minutes de visionnage. Donc je, je comprends que ça interpelle. Mais toi, quand tu l'as vu, ça, quand tu les voyais s'exprimer euh, comme ça, qu'est-ce qu'on ressent en tant que fille à cet âge-là
2: Moi, c'est un peu particulier, parce que euh, dans ma famille, on a toujours parlé de sexe librement. C'est euh, vraiment un sujet euh, qu'on évoquait souvent, que ce soit en blague, soit en ser- de manière sérieuse. J'ai ouais. un grand frère et une grande sœur, donc forcément eux ils avaient déjà les connaissances et les blagues elles venaient de là donc moi curieuse je pose des questions mes parents y répondent et donc forcément c'est déjà un sujet avec lequel j'étais assez à l'aise et assez curieuse faut dire ce qui est et donc ce soir là quand je suis tombée sur cette série je me suis dit que c'était bah, déjà sympa de voir une série avec des relations amoureuses en tant que fille forcément on s'y intéresse et puis tout à coup je vois Samantha qui est en train de coucher avec un mec dans des positions improbables et qui les enchaînait en plus et je me suis dit mais D'accord, je suis en train de voir une série, pas comme les autres, et j'adore. Et, et ça a commencé comme ça, je, je me suis laissée euh, avoir, et euh, je savais qu'il était tard, euh, que mes parents, ils diraient sans doute rien, de toute façon. Et de toute façon, je leur en ai parlé le, le, le lendemain. C'était obligatoire, j'avais trop envie d'en par- de le partager, j'en ai parlé le lendemain à ma mère. Et puis ça, ça a continué comme ça, je regardais les épisodes, je sais plus, je crois que ça devait être chaque semaine chaque samedi soir, et le lendemain, je lui racontais ce que je voyais.
0: Tu es tombé sur une scène pas comme les autres, avec un personnage pas comme les autres. C'est ça, ça,
2: forcément, temps, la plus mais... délurée.
0: <rire> On pourrait passer une émission à, à parler d'elle, tellement son personnage est incroyable.
2: Ouais, elle est fantastique et moderne. Je crois que c'est un concentré de la femme du 21e siècle, féministe et libre. C'est surtout une femme libre, et c'est... C'est le plus beau des personnages de la série, de toute façon.
0: Est-ce que tu te souviens de comment on parle de ça auprès de ses parents Parce que c'est pas évident euh, mmh. d'évoquer une série où il y a des scènes explicites, où il y a un langage cru. Comment on fait
2: bah, Comme je te disais, moi, vu que c'était déjà assez naturel euh, d'en parler euh, à ma famille, je crois que le lendemain, euh, j'ai, j'ai dit à ma mère que j'ai regardé la télé et que je suis tombée sur la série Sex and the City. Et je sais plus si elle, se, si elle la connaissait déjà ou pas, au moins de réputation, mais je crois pas. Et je lui ai dit que, que c'était des amis qui, qui, qui cherchaient l'amour et que c'était très drôle. Et en même temps, c'était assez osé. Et qu'il y avait justement ce personnage de Samantha qui avait rencontré un très beau mec et qu'elle avait une relation où elle vivait tous ses fantasmes avec lui. Alors, je lui ai raconté les différents fantasmes qu'elle a vécu avec lui. Ça l'a beaucoup fait rire.
0: Donc, ta mère ne connaissait pas
2: Je crois, je crois pas. Mais depuis, on s'est rattrapé. C'est la série qu'on regarde tous les ans ensemble.
0: C'est ce que j'allais te demander, <rire> tu as créé un monstre là, ça y est. <rire>
2: <rire> bah, honnêtement, je suis sa fille, alors je pense que ça m'est déjà de quelque part.
0: <rire> <rire> ça y est, tu on a une convertie là.
2: Ah ouais, totalement. <rire> totalement. Tous les ans, elle a aussi besoin de sa dose de sexe et de cycle.
0: Ah bah tiens, en parlant de dose de visionnage, euh, une précision pour nos auditeurs et auditrices. Toi, tu es de quel team Team version française ou team version originale sous-titrée
2: Alors moi, je suis team version française. Désolée pour les puristes. J'ai essayé de la regarder en, en VO, j'ai vu les deux derniers en VO parce que justement au bout d'un moment j'avais remarqué quand même que les deux derniers épisodes de la série qui se passe à Paris, ben, ils jouaient beaucoup sur euh, l'anglais et le français. Et quand je m'en suis rendue compte, je me suis dit mais en fait j'ai loupé quelque chose, il faut que je les revoie et donc je les ai mis en VO et c'était très intéressant à voir. Mais j'ai trop d'affection pour leur voix française.
0: C'est une habitude, après, hein, qui, quand elle est prise, c'est compliqué de, de basculer, en effet, d'apprécier euh, la VO. On a besoin des voix de son force. C'est comme, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde c'est Retour vers le futur. Je ne vais encore <rire> jamais maté en VO. Je vais essayer de le faire un jour, hein, mais. Euh...
2: Ouais, ça ne rend pas pareil. Hein.
0: Mais oui, la VF2 de Doc est tellement culte que c'est, c'est, c'est compliqué de changer, en effet.
2: Et les phrases, elles sont mythiques en français aussi, donc. Euh... Le voir en, en VO, ça ne ça, ça rendrait pas pareil.
0: La découverte de la série Sex and the City, là, quand tu nous parles de ça, on est en quelle année
2: bah, Comme dit, j'ai euh, 14-15 ans, donc je pense que c'était en 2000, 2005.
0: À partir de quel moment euh, le visionnage du coup de Sex and the City est devenu régulier Parce que sur M6, ça n'a pas toujours été super bien diffusé, en tout cas, c'était très tardif. À partir de quel moment, vraiment, tu as pu te plonger de la saison 1 à la saison 6
2: Alors, je sais que j'ai, j'ai suivi toute la diffusion sur M6, même si c'était plus ou moins en désordre, quand il l'a repassé encore une fois, euh, je l'ai suivi. Et puis, j'ai eu de la chance, je sais plus à quel âge, par contre, c'était peut-être à mes 16 ans, j'ai eu, euh, en cadeau de Noël, l'intégral en DVD de Et oui, Magnifique, dans une forme de meuble à chaussures magnifique. Et à ce moment-là, j'ai pu les regarder du début à la fin sans louper aucun épisode, et du coup, en découvrant sur tous les épisodes que j'avais manqués et comprendre d'où venait Smith et surtout d'où venait Samantha, d'où où elle a commencé.
0: Oui, de connaître un peu la, la base de sa folie. Et, elle est délurée d'entrée le premier épisode. On ne la changera pas. Comme tu le sais, em- Emeline, on parle ici de fiction qui nous ont marqués. Et en une phrase, j'aimerais bien que tu nous expliques euh, pourquoi tu as choisi Sex and the City, pourquoi elle compte tant pour toi, pourquoi ton choix s'est opéré sur cette série, pourquoi elle, t'a, elle a tant marqué ton existence
2: bah, Quand on est adolescente, on se cherche. Et adolescente, je me cherchais beaucoup. Je cherchais mon style, euh, qui je voulais être exactement. Et puis, euh, et puis j'avais soif euh, de, euh, d'amour, de relations amoureuses. Et j'étais curieuse. Et du coup, cette série, ben, elle m'a permis d'assouvir ma curiosité déjà et de vivre par procuration les, leurs aventures. Et surtout, grâce aux petites morales qu'il y a dans chaque épisode, finalement, j'ai réussi à comprendre que je pouvais choisir qui je voulais être et grâce à la mode qu'il y a dans cette série, à leur, à leur style vestimentaire, je me suis rendu compte que je pouvais choisir totalement qui je voulais être, de m'habiller comme j'en avais envie et de me faire plaisir. Que c'est pas parce que je ressemble pas à un mannequin que je peux pas m'éclater et me faire plaisir. Et ça m'a vraiment délivrée. C'est une des séries qui m'a permis de, de me réaliser, en fait.
0: On est dans une série qui a été lancée fin des années 90. C'est fou le discours qu'elle tient parce qu'on est en plein dans une vision, dans un... Euh, une façon de penser post-MeToo, quoi. C'est-à-dire d'être dans le body positive, arrêter le slut-shaming, le body-shaming, d'être dans quelque chose de... Désolé pour les anglicismes, de toute façon, mes parents n'écoutent pas pour une fois, ils n'écouteront pas cet épisode. Mais je fais attention de ne pas trop utiliser des anglicismes, parce que bon. Oui, ça, ça fait du bien d'entendre ça déjà dans une série qui pourtant était bien avant euh, euh, MeToo, bien avant qu'on laisse la place aux femmes, même dans les séries, des séries portées par quatre femmes, il n'y en avait pas tant que ça. Donc en effet, ça devait changer.
2: Ça devait changer, c'est, ça a changé effectivement. Et en plus, euh, elles sont quatre femmes magnifiques. Elles sont toutes les quatre, enfin elles ont un taille de mannequins, elles ont du, de l'argent en, à ne plus savoir qu'en faire, si, à s'acheter des chaussures. Elles sont effectivement dans, dans l'altruisme, dans, dans l'acceptation de l'autre et, et d'elles-mêmes. Et surtout, euh, je pense que le message de la série, c'est accepte-toi toi-même pour euh, pouvoir aimer d'autres personnes.
0: C'est normal, adolescent, on est en train de se construire dans le regard de l'autre. Et quand en effet, on n'est pas validé par le regard de l'autre, c'est plus compliqué de se forger. Cette série t'a aidé finalement à te forger, toi, en termes de conviction et d'acceptation de soi. Et j'ai envie de dire peut-être de confiance en soi aussi.
2: Oui, totalement. J'ai, je me suis rendu compte que je pouvais me construire comme j'en avais envie. Et que euh, celle que j'étais avec des kilos en trop, euh, ben, j'étais très bien et que je pouvais être euh, ben celle que j'avais envie d'être. Et du coup, aujourd'hui, je ne me cache pas dans des vêtements noirs, euh, très sombres ou trop larges. Je mets des habits colorés constamment. J'ose mettre des robes, je me fais plaisir et je mets des talons hauts aussi. Je suis, euh, je suis celle que je veux être. En
0: fait. Tu remarqueras que Carrie ne met pas du 36, mais du 38, elle met. Ah oui,
2: elle le précise.
0: Ouais, <rire> elle le dit dans un épisode, j'ai dit, tiens, j'ai cru qu'en parlant de taille, elle allait plutôt dire du 36, ben non. Elle est finalement un peu la taille au-dessus. Hein. Elle n'est pas aussi finiforme qu'on le pense. Oui, c'est je vrai. ça pas mal.
2: C'est, ils ont bien insisté un peu là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé euh, quand Miranda est enceinte, enfin, elle vient d'accoucher, et qu'elle a justement ses kilos en trop. Il lui faut un long moment pour arriver à les perdre. Et il y a tout ce moment de « je veux prendre soin de moi, faut que le, j'aimerais perdre quelques kilos ». Et en même temps, elle est magnifique. Elle, euh, elle fait avec, surtout, et, euh, et elle s'habille ben, toujours avec élégance, et peut-être même plus qu'avec, avec plus d'élégance qu'avant.
0: Et ça vaut en plus sur tous les plans, hein. le fait d'être progressiste et d'arrêter de rester basé sur des idées arrêtées. Euh, je vais parler d'un truc qui m'a interpellé, c'est Samantha, qui le dit euh, évidemment avec une certaine crudité toujours, qui parle d'un mec noir qui l'attire et qui explique que c'est la qualité qui compte, pas la couleur. Oui, Donc c'est... j'aime beaucoup cette phrase aussi. Ça m'avait interpellée, et je me dis, tiens, et c'est surtout, c'est se construire en tant que femme indépendante, de ne pas être soumise, de pouvoir dire non dans ses rapports au travail, Samantha. Enfin bref, on va y revenir. Bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au plaisir.
1: Et en plus, il a de la classe. Un homme qui porte des bijoux, je craque tout mmh, de suite. Sans oublier ses bijoux de famille, j'aimerais bien jeter un coup d'œil là-dessus. T'as vu comment <rire> tu <rire> parles Quoi Tu sais bien, hein. Oh, arrête de jouer l'antiraciste. Je disais pas ça parce qu'il est noir. Je disais ça parce qu'il est attirant. Pour commencer, premièrement, il n'est pas noir, il est afro-américain, d'accord Et il ne faut pas parler comme ça, Samantha, c'est grossier et politiquement incorrect. C'est normal. Samantha est grossière et politiquement incorrect. Et elle saute sur n'importe quelle opportunité. Exactement. Je ne regarde pas la couleur, mais la qualité. Toujours mettre du piment dans l'action.
0: Ça m'intéresse de savoir, quand tu as commencé le visionnage de la série, est-ce que tu arrivais à t'identifier à l'une d'entre elles Et est-ce que cette identification a changé avec le temps
2: Bah Au début, je me sentais beaucoup plus proche de Carrie. En plus, à l'époque, j'écrivais encore beaucoup mes propres histoires, et ses idées d'articles m'inspiraient beaucoup, et je commençais à écrire un peu comme elle. Et en grandissant, finalement, bah... (rire) je ressemble un petit peu plus à Samantha, avec le côté très romantique de
0: Charlotte. Et la série t'a aidé, justement, pour construire ta propre sexualité, sachant que tout n'est pas bon à prendre. <rire> euh... <rire> Quand ça, on ça fait pratique. <rire> non. Pour aller sur le terrain de la sexualité, plus généralement, de la relation sentimentale et dans le lit, est-ce que ça t'a donné des clés Est-ce que ça t'a aidé Ou est-ce qu'au contraire, pas du tout, on s'en détache et on met ça à distance
2: Alors, c'est aussi assez particulier pour moi, parce que je n'ai eu de... Euh, de relations avec un homme qu'à 21 qu'avec mon conjoint actuel en fait. Ben, en fait, avant lui, je n'ai connu absolument personne. Donc, euh, la série, elle m'a permis de, de construire en fait l'idée que je voulais avoir de ma sexualité. De construire ma sexualité mentalement, théoriquement, savoir ce que j'avais envie de, de, de vivre, ce qui m'intéressait absolument pas. Et ça a cultivé aussi ma, ma curiosité. Et ça m'a permis, comme dit, de vivre aussi. Euh, un peu par procuration, euh, tout ça, de voir ce qui pourrait être intéressant, euh, bah, de communiquer aussi, mine de rien, que la communication au cœur de la sexualité est très importante. Et ils en parlent énormément dans cette série, que c'est, c'est l'essentiel, qu'il faut toujours le dire quand ça ne va pas, et dire ce qu'on veut. Samantha, c'est, c'est la pro pour ça, elle sait dire exactement ça je veux, ça je ne veux pas. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, et je me suis dit que le plaisir, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui, qu'il faut connaître, qu'on a le droit de connaître en tant que femme, que ce n'est pas réservé aux hommes. Et là-dessus, il insiste beaucoup dans la série et c'est, je pense, son gros point fort. Et que ben, ce n'est pas une honte d'avoir envie de plaisir et que ce n'est pas une honte d'apprendre à connaître sa propre sexualité et d'avoir envie de la vivre, surtout.
0: Et, et de connaître ses limites. C'est ça. Et déjà, on, ça parle de consentement. Déjà, début des années 2000, euh, ça aussi, il faut le souligner. Mais c'est intéressant de voir que tu découvres tout ça par le biais d'une fiction et non finalement par, euh, je ne sais pas, des interventions scolaires, des magazines, des bouquins. Est-ce que tu as fait un travail de documentation parallèlement à Sex and the City ou est-ce qu'on se base surtout sur la série, mais justement en ayant du recul, comme tu, tu as pu le faire
2: Vu que j'ai toujours été curieuse à ce niveau-là, euh, avec les conversations que je pouvais avoir avec ma famille, je regardais déjà d'autres films, j'ai pu voir déjà des scènes érotiques dans d'autres films et me rendre compte que c'était beau. J'ai toujours trouvé ça beau et du coup ça m'a toujours intriguée et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, sur internet ou dans des livres que je pouvais avoir, lire plus d'histoires pour avoir le maximum d'informations. Et cette série m'a permis de voir le cœur en fait de de la sexualité. Comment ça pouvait on va dire se passer euh, concrètement dans une relation? comment on vit sa sexualité au cœur d'une relation.
0: Vers quoi on se tourne pour enrichir des questions qu'on se pose autour de, de la sexualité
2: ah bah À l'époque, il y avait le site Au Féminin, je crois que j'avais beaucoup dessus, mine de rien, c'était un des, peut- je ne sais pas si c'était un des premiers, mais un des plus visibles sur Internet qui parlait ouvertement de sexualité et de la femme au cœur de sa sexualité. Tu
0: peux répéter le nom, pardon
2: C'est Au Féminin, je crois que c'est au Féminin.fr.
0: Je crois que ça existe toujours.
2: Oui, ça existe toujours. Et après, d'autres livres, honnêtement, non, je m'en souviens pas. Je pense que c'était des petits articles par-ci, par-là. Dès qu'il y avait ce sujet-là quelque part, je le disais. Et après, comme dit, les conversations avec les parents aidaient beaucoup. L'école, par contre, absolument pas. On avait, je crois que j'ai eu le premier cours d'éducation sexuelle à l'école en première. Waouh,
0: wow, c'est tard. C'est très tard. Mais pourtant, tu es plus jeune que moi. Moi, j'ai 34.
2: Oui, j'ai 29, ouais.
0: Et moi, c'était en cinquième, je m'en souviens.
2: Ah, ah, mais c'était affligeant. C'est... On nous a parlé de reproduction, mais pas de, euh, pas de cours d'éducation sexuelle en tant que tel.
0: C'est fou, ça. Nous, on avait eu l'intervention d'un docteur qui venait carrément en salle, de classe, et on lui posait toutes les questions qu'on avait. Puisque c'est à ce âge-là que tu commences à... Bah voilà, le, évidemment, le fameux « ton corps change <rire> », <rire> mais euh, à se poser des questions autour de la masturbation, etc., etc. C'est fou que ça se soit perdu, ça. Après, je te parle de ça, on est juste avant les années 2000.
2: Oui, mais je trouvais ça bizarre aussi à l'époque. Après, je sais qu'ils avaient eu du mal à trouver quelqu'un. Alors, maintenant que j'y pense, c'était peut-être pas en première, c'était peut-être en seconde, mais je trouvais ça tard déjà à bon l'époque. Oui, déjà tard. Hein. Et ben puis, oui. on n'était pas... Enfin, pour beaucoup, c'était entre guillemets déjà presque trop tard. C'est et ça. au final, bah, c'était, c'était plus d'un ennui mortel pour tout le monde parce qu'on nous parlait de manière très basique et on a eu droit à un préservatif chacun à la fin de, de l'intervention, mais on nous a montré comment ça se mettait et au final, on nous a parlé surtout des MST et puis ça s'est arrêté là. On pouvait poser des questions, mais personne n'osait parce que c'était mal fait.
0: Il n'y a rien qui dépassait du coloriage, quoi. Ah
2: non, vraiment pas.
0: <rire> Je vois très bien ce que c'est.
1: Pour la première fois chez Ligue, j'ai
2: fait la grosse commission.
1: C'est bon signe. Je me sens assez à l'aise chez lui pour faire la grosse commission. Mais c'est très mauvais signe, tu te rends compte C'est la fin du romantisme. Non, mais c'est vrai. J'ai déjà vécu toute une relation amoureuse sans jamais faire ça chez lui, incluant un week-end aux Bermudes où j'ai passé mon temps à me ruer dans les toilettes publiques. Mais ouais, c'est difficile à New York. Les appartements sont tellement petits, il n'y a qu'une salle de bain et tout le monde entend tout. Mais c'est pour ça que je ne sors qu'avec des hommes riches. Parce que posséder de l'argent permet d'avoir de l'espace entre l'autre et soi pour faire la grosse commission. Moi je n'ai jamais fait ce dont vous parlez dans l'appartement d'un copain. Tu es tellement collémentée qu'on se demanderait de si tu l'as déjà fait tout court. Excusez-moi.
0: On va en revenir à, à la série. Euh, ça m'intéresse de savoir comment elle a continué à, à te suivre de plus en plus. Donc d'abord tu étais Carrie, puis Samantha. Comment elle s'est opérée, la bascule avec le temps Au mmh. bout de, de quel visionnage tu t'es dit oh, finalement « Ouais, je suis Carrie, 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 puis finalement, non, elle me saoule, je suis plus Samantha, Samantha, Samantha.
2: <rire> » Disons que j'ai toujours un, un, un grand amour pour Samantha. Ça a toujours été presque, un, un, pas un modèle, mais euh, un exemple de, de liberté tellement intense qu'on euh, a forcément de l'affection pour elle. Et Carrie, elle, avait ce côté, elle a ce côté effectivement très romantique et, et artistique que j'aime beaucoup, où je me sentais proche d'elle parce que justement, j'avais cette envie d'analyser aussi les choses, d'observer les gens. Au fur et à mesure des visionnages, et au fur et à mesure que je grandissais aussi, quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, ben simplement, je pense que je me, je me suis épanouie avec les années, je me suis trouvée, et du coup, au lieu d'être figée avec Carrie, je me suis sentie un peu, un peu plus Charlotte, parfois un peu plus Miranda, parfois plus Samantha, et au final, je me suis créée un peu à travers elle, au fur et à mesure chaque année je regardais la série et finalement dans la liberté que j'ai envie de me créer ben, je me... c'était évident que j'étais un peu plus Samantha mais beaucoup moins voyage
0: <rire> non mais elle c'est à la faim quoi en permanence elle, c'est une affamée. <rire> elle est d'homme ah oui c'est personne ne peut la satisfaire et calmer
2: en même temps on dit homme mais elle a testé les femmes aussi
0: oui mais carrément
2: et c'est là où elle est très moderne
0: Mais mais complètement. Et pour souligner cette modernité, c'est là où tu me fais penser à ce que j'ai noté. Enfin, en gros, c'est une tirade de Samantha sur la confusion de la sexualité avec le temps, où on ne se souciera plus de qui couche avec qui, au-delà du fait de coucher avec deux, trois personnes, des couples bi, entre hétéros ou gays. Elle a dit tout ça, un jour, ça va sauter. Mais je me suis dit, en voyant cette scène, « Mais meuf, t'as vu dans le turfu ?»
2: C'est clair, (rire) c'est tellement actuel c'est pile euh, l'actualité euh, qu'il y a en ce moment, de, de, qu'il n'y a plus de barrières, euh, qu'on n'est même plus une femme ou un homme, qu'on est euh, ce qu'on veut être. Et effectivement, je me suis dit ça la dernière fois quand j'ai revu l'épisode, je me suis dit, mais c'est incroyable.
0: Il faut parler de Samantha qui est extraordinaire. C'est vraiment pour elle que je continue la série parce que comme j'expliquais en rentaine, j'ai pas tout aimé. Il y a des choses bien, mais je ne déteste pas la série, mais je ne la regarderai pas forcément. Mais Samantha est extraordinaire. et j'ai... Je sais que tu as des... Avec, euh... Je sais qu'avec elle, en tête, tu as des scènes en tête, euh, cultes euh, ou des répliques cultes. N'hésite pas à nous en faire profiter parce que c'est un régal quoi, si t'en as quelques-unes.
2: Bah, j'ai pas beaucoup de, de ces répliques en tête, c'est souvent des moments. Mais il y a, y a quand même une citation que je trouve parfaite. C'est tellement elle. C'est un moment de la série où, y a, où Carrie sort avec un homme politique. Et il y a ce petit rassemblement. Il y a une sorte de, de meeting entre politiciens où Carrie et Samantha et les filles sont invitées. Et Samantha, dans, toute sa... dans tout son naturel, discute avec tout le monde et avec des politiciens. Et à un moment, elle leur dit, je ne crois pas au Parti Républicain. Je ne crois ni au Parti Démocrate. Je ne crois qu'au Parti Génital. <rire> et bien sûr, tout le monde se fige, la regarde et part. <rire> et je trouve que c'est tellement elle de dire ça. Elle, elle est incroyable.
0: Nature-peinture. Elle est nature
2: peinture. Exactement. Oh, une partie accro, ben bah, pourquoi pas Mais en même temps, il y a des moments où elle se met des barrières et qu'elle se dit « non, non, je ne vais pas aller jusque là, j'ai mes limites, euh, non, je ne peux pas. » C'est ça que j'aime bien. Elle est libre et justement dans cette liberté, elle se met elle-même des limites.
0: Parfois même, j'ai envie de dire, c'est peut-être son armure à elle, le fait de, d'être aussi... Euh... Nature d'être aussi. Certes, je je vais t'en donner beaucoup, mais calme-toi, je sais exactement. euh... Je contrôle la situation. Mais oui, complètement. Et elle
2: n'est jamais méchante. C'est ça qui est très beau, je trouve, aussi dans son personnage. C'est qu'elle a couché avec des hommes mariés. Ça, c'est sûr. Elle a trompé les hommes avec qui elle pouvait coucher. C'est certain. Mais elle ne fait jamais rien par méchanceté. Et en plus, en amitié, c'est une perte.
0: Complètement Et d'ailleurs, euh, parfois elles sont dures entre elles. Hein. Euh, je sais pas si tu as relevé ces passages-là. Il bon, y, y a un passage qui m'a un peu choqué, en mode, euh, mais pareil, parce que je pense beaucoup avec le regard de post-MeToo des années 2020, est-ce que tu veux. C'est à un moment donné, Charlotte était furax contre Samantha, et euh, elle lui a balancé euh, à la figure de son amie. Tout le monde lui est passé dessus à New York. Il n'y a que le métro qui lui soit pas passé dessus.
2: C'est ça, Samantha a couché avec le frère de Charlotte, et Charlotte lui dit effectivement Qu'est-ce « Qu'est-ce qui se passe Tu as trop... le tu attends le prochain, le prochain bus de tourisme pour te faire passer dessus, c'est ça euh, Et c'est l'idée. affreux, cette réplique elle est affreuse et ça cause une, justement une dispute euh, Une
0: euh, très belle réconciliation
2: Très belle réconciliation autour de muffin. Mais c'est ça qui est très beau, c'est qu'elles sont franches les unes avec les autres et qu'elles se pardonnent vite parce qu'au final c'est toujours pour, euh, pour les faire avancer qu'il y a ces, ces disputes là Le matin suivant, Charlotte ignorait qu'elle allait avoir un réveil
1: difficile. Chérie, où est-ce que tu ranges les filtres à café Dis-moi seulement si je brûle. Mais mon frère, tu as couché avec mon frère. Oh, chérie. Si tu savais vraiment, quel amour Est-ce que ton vagin est dans le guide touristique de New York Parce qu'il devrait l'être. C'est l'endroit le plus visité de la ville et c'est toujours ouvert.
2: Quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu lui as dit
1: Ben, je l'ai vu dans ma cuisine, elle portait ton t-shirt, j'ai été méchante. Qui t'a demandé de mettre ton nez dans mes affaires Samantha, attends, je t'en prie, reste. Wesley
0: Et toi, finalement, du côté des relations amoureuses, tu m'expliquais, pardon que je retienne bien, ton chéri actuel, c'était vraiment ta première relation sérieuse Comment ça se passait avec les copines dans la construction de soi, quand on est ado, que ben, t'entends tes copines qui... Euh, passe-moi l'expression, hein, pardon de ce que je vais dire, mais qui sont toutes passées, pour le dire de façon plus classe, qui ont tout eu leur première fois, qui ont leur mec qui sont posés, et toi, en fait, ça ne vient pas. En plus, tu regardes une série qui est basée que sur ça. Le, tout est dans le titre de la série, le sexe. Comment on vit avec ça, en plus, avec des images de sexe qui s'ingéraient dans nos vies, euh, euh, sur Internet, etc.
2: Bon après honnêtement toutes ces images là je me les infligeais moi-même hein. je suis un peu maso sur les bords hein. faut, faut, pas, faut, faut pas faut le dire mais euh, en fait ce qui est aussi assez particulier c'est que finalement dans mes plus proches amies il euh, y en a qu'une qui a qui avait vraiment des re- des histoires avec des hommes les autres elles n'ont pas eu la chance non plus euh, de vivre ça tout mais mon amie d'enfance elle elle en a eu plusieurs et du coup j'étais avec elle quand quand elle m'en parlait quand elle les vivait quand elle rompait et j'étais toujours là pour lui donner conseil en fait j'ai jamais eu d'histoire avant mes 21 ans, mais j'ai toujours été de très bon conseil, Grâce à tout ce que j'avais lu, à, à la facilité que j'avais d'en parler, et peut-être à grâce à Sex and the City aussi, un petit peu.
0: Non, mais c'est dingue, parce qu'en parlant comme ça, tu me fais monter à la surface deux choses. La première, déjà une question, c'est est-ce que tu vivais ça par procuration ou pas du tout C'est juste, j'aide ma pote et puis c'est tout.
2: Non, je dirais pas par procuration, pas les histoires qu'elle pouvait avoir avec ses euh, avec mecs, parce que... Euh... Bah Déjà, ça aurait pas été le genre de mec avec qui euh, j'aurais vécu quelque chose. Et je pense que c'était une manière aussi de me construire en même temps, de me dire Ah ben voilà, ce genre d'histoire, j'en veux pas du tout, j'aurais pas agi comme ça à sa place, c'est peut-être plus sain de faire comme ça. J'essaie de de me construire en même temps qu'elle.
0: Parce que là, ce que tu viens de nous décrire, c'est Otis de sex-éducation, de (rire) sex-éducation. C'est vrai. Mais vraiment, c'est.
2: Mais c'est vrai, mais c'est pour ça que j'adore ce personnage, c'est ça que je le trouve tellement
0: touchant. Mais c'est complètement dingue, c'est... Ouais, tu ne pratiquais pas toi-même, tu n'avais pas découvert ta propre sexualité, que pourtant tu donnais des conseils dessus.
2: Après, je la découvrais moi-même, euh, toute seule. Je, je ne me mettais pas de barrière à ce niveau-là, comparé à Otis, je veux dire qui, lui, euh, avait du mal à gérer justement tout cet aspect-là. Lui, au contraire, il le subissait. Moi, ça me faisait plaisir, justement, parce que ça me permettait d'en parler et d'aider, et de partager, entre guillemets, l'expérience que j'avais pas euh, concrètement, mais l'expérience théorique que j'avais pu accumuler. Et généralement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était de très bons conseils.
0: Mais mine de rien, tu avais déjà une base de confiance en toi, même ah, si oui. ce n'était pas au niveau physique, c'était au niveau de, des connaissances et de ce que tu pouvais apporter aussi à tes amis.
2: Oui, finalement, oui, parce que justement, j'ai très peu de temps manqué de confiance en moi. J'ai juste eu le courage de le montrer. Je savais qui j'étais et que, qui je voulais être, euh, finalement assez rapidement après avoir vu la série. Et euh, avec les personnes de confiance, j'osais le montrer davantage. Et euh, quand je remarquais que ça marchait, ben j'ai, ça aidé à gagner en confiance aussi et à confirmer ben, le fait que c'était comme ça que je voulais être.
0: Est-ce que la série t'a été utile aussi quand te, tu as rencontré ton chéri Est-ce que vraiment tu avais besoin de replonger dedans ou la construction de ta relation avec ton homme actuel est complètement décorrélée de Sex and the City
2: Non, elle n'est pas décorrélée. Ben les débuts, ils n'étaient pas forcément hyper évidents, donc je pense que Sex City, j'en avais besoin pour la morale qu'elle donnait à chaque épisode.
0: Mais il y a une chose qui est très importante à souligner, je m'en veux de pas en avoir parlé depuis, c'est que Carrie donc, est chroniqueuse sexo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises hein. Non, c'est juste. À New York le New York star, en fait. Donc, elle l'écrit, on la voit travailler face à son PC. Il faut, faut que je vous glisse une, une petite indication aussi, c'est que j'ai changé un peu des notes avec Emeline pour lui dire mon ressenti. Et je, et je lui posais la question, mais il travaille quand <rire> Et je lui je lui à Emeline, mais il travaille quand Et elle me répondait, mais si, il travaille, Carrie il travaille. Et tu as raison, elle travaille, elle, on la voit travailler tout le temps. Elle l'écrit, des, elle se pose beaucoup de questions sur les... Sur les hommes. Sur les hommes, sur les relations amoureuses, euh, c'est vraiment une chose extrêmement fondamentale pour elle.
2: Et c'est vrai que c'est pas un boulot extrêmement difficile, ça c'est sûr. <rire> <rire> en fait, tout l'épisode est fait avec la voix off de Carrie, qui parle, qui raconte euh, ce qui se passe dans la vie de chacune. Et il y a beaucoup de, d'instants où on la voit devant son, son, son ordinateur, en train de taper son article, et puis de corriger certaines choses. Et puis souvent il bah, y a des phrases clés qui apparaissent dans l'épisode et qui moralisent aussi euh, le thème de l'épisode. Mais alors pas une morale euh, dure et, euh, et frappante euh, qui, qui ne demande pas de réflexion derrière, qui est juste euh, fataliste. C'est juste parfois même une question ouverte.
0: Oui, c'est le fil directeur hein, de l'épisode. Par exemple, en amour, faut-il suivre son cœur ou sa raison Voilà, il y-, y en a tellement. Hein. Je vous donne un exemple au hasard comme ça, mais c'est à chaque début, euh, j'ai envie de dire, chaque premier tiers d'épisode, en fait.
2: C'est ça, et à la fin, on a cette petite ouverture sur euh, la petite conclusion d'épisode qui, en même temps, parfois, pousse à la réflexion. Parfois, j'avais besoin de ça pour euh, avancer aussi dans ma relation, dans mon début de relation.
1: On dit souvent que les femmes utilisent plus le côté gauche de leur cerveau, celui des émotions, et les hommes, le côté droit, celui où se niche la logique. Mais la vérité n'est pas aussi tranchée que ça. Dès qu'on aborde des affaires de cœur, il semble qu'une bataille s'engage entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. Comment s'en sortir lorsqu'une situation vous amène à faire l'aller-retour entre les deux côtés de votre cerveau En matière d'amour, vaut-il mieux suivre son cœur ou sa tête
0: Justement, toutes ces réflexions-là, sans tomber dans de la psychologie poussée à l'extrême, hein, mais euh, c'est encore une journaliste qui finalement se raconte et se pose des questions aussi pour que ce soit euh, parlant à son à ceux qui lisent ses articles. Est-ce que toi, ouais, toi, ça t'a servi, tu me l'expliques, mais à quel point je me demande Un peu, beaucoup, passionnément <rire> Je
2: dirais pas forcément euh, beaucoup, beaucoup non plus, mais c'est vrai que finalement, chaque épisode, ou en tout cas une bonne partie des épisodes, me permettait de me forcer à me remettre en question. À me dire, c'est intéressant, est-ce que du coup, je dois plutôt envisager des choses comme ça Est-ce que je dois plutôt laisser couler Ou juste, euh, sans qu'il y ait de raison particulière, liée spécifiquement à un moment de la relation, mais juste euh, réfléchir. Réfléchir et me remettre dans une bulle euh, qui me permettait de, de concevoir ce que pourrait devenir la relation et comment j'aurais envie qu'elle évolue. Mais au final... Euh, les choses avançant, c'est juste un, un bel exu- exutoire, maintenant, la série. J'en ai plus besoin pour euh, me construire, mais euh, c'est un parfait remonte moral. Elle m'a beaucoup aidé avec le premier confinement.
0: On a parlé de relations amoureuses, du début de ta relation amoureuse avec ton chéri, mais sur le plan sexuel aussi, pareil, on continue le visionnage, où on se dit « Ah non, stop, il ne faut pas que j'y replonge, c'est mon chéri et moi ». Ça n'a rien à voir avec la sexualité débridée d'une Samantha ou ou le le côté coincé d'une Charlotte. Non, c'est comment se la construire sans ça Ou est-ce que je regarde quand même pour me me désacraliser ça, ma première fois et la durée
2: Ah non, moi (rire) j'adore le le sexe qu'il y a dans cette série. Je le trouve absolument génial non, ça, ça inspire. Il y a des moments où ça, cette série, elle est inspirante, même encore aujourd'hui, où je vois quelque <rire> chose, je fais « Ah, ça, c'est intéressant. » C'est vrai qu'on n'y avait pas repensé, celle-là.
0: Tu ne les trouves pas volontairement outrés, exagérés Ils sont un peu en mode lapin, quoi, à chaque fois qu'on le font.
2: Surtout Samantha.
0: Ouais. ouais.
2: <rire> <rire> bah, disons que oui, c'est caricatural. Je veux dire, même le... Il y a un épisode que j'aime beaucoup, où Samantha couche avec un mec qui prend parfois du Viagra, et où elle finit ou en prendre. Je veux dire, c'est... On sait très bien qu'elle ne peut pas avoir un orgasme décuplé à cause du Viagra et le moment où elle en a un, mais c'est comme si elle, elle atterrissait sur la Lune. C'est,
0: c'est, clair, <rire> c'est, c'est exagéré. Mille. Elle
2: plane totalement et c'est extrêmement drôle, mais c'est totalement surréaliste. <rire>
0: Il est génial cet épisode parce qu'elle devient plus addicte que le mec qui prend ça juste pour le fun, il en a même pas besoin, elle a une petite quarantaine, il en a même pas besoin, lui c'est juste pour le kiff, le fun.
2: Le fun de pouvoir durer des,
0: des heures. Et indirectement, elle en prend aussi et hop, elle devient complètement addicte. Ah, cet ça. épisode est très sympa.
2: Bah, cet épisode nous a justement questionné avec mon copain, on s'est, on s'est demandé si le Viagra pouvait avoir cet effet là, on s'est renseigné sur internet et il se trouve que non, pas du tout. <rire> Mais que non. ça pouvait juste permettre d'être un peu plus euh, euh, prédisposé, on va dire. Mais quand au caca, ça te fait planer à 10 000 comme ça.
0: Ah non, n'essayez pas. Hein, ton, <rire> vous êtes encore jeune, ton chéri, là, va, va pas tenter de, de bousiller <rire> son cœur jeune. Non, pas besoin. <rire> Évitez ça. Euh, on va rester, tiens, sur les épisodes que tu aimes le plus. Ouais, j'aimerais beaucoup que tu puisses dire à, à nos auditeurs. Finalement, sur ces six saisons, quelles sont les meilleures parties à extirper Quels sont les, les potentiels meilleurs épisodes ouais, que tu gardes et que tu recommandes vraiment
2: Alors, Il y a un épisode que j'adore revoir parce que cette scène elle est tellement extraordinaire. Et leur fou rire à la fin est tellement naturel. On, on voit qu'elles rigolent vraiment. C'est euh, l'épisode, de la saison 2, euh, l'épisode 16 de la saison 2, Tantrisme, mode d'emploi. Ah, oui. Cette scène-là, mais enfin la fin d'épisode, quand elles sont en cours de tantrisme, parce que Charlotte euh, est vexée que l'homme avec qui elle a couché bah, s'est endormi en plein milieu de l'acte. Et elle, elle essaie de trouver un moyen de, de s'améliorer en pensant que c'est de sa faute. Et elle, elle les inscrit toutes les quatre à un cours de tantrisque. Et euh, oui. la dame qui, qui fait le cours euh, illustre ses propos sur son mari directement.
0: C'est un couple d'un certain âge. Hein.
2: Oh oui, <rire> au moins la soixantaine. <rire> Et euh, bah, à la fin, normalement, il n'était pas forcément... Euh, Obligé de jouir, euh, mais il a joui et le sperme tombe sur les cheveux de, de Miranda,
0: Voilà voilà. qui ne
2: <rire> le remarque pas. <rire> et du coup, il y a ses amis qui sont morts de rire, et là, le fou rire, il est magistral. On est obligé de rire pendant cette scène. <rire> et Miranda qui ne comprend rien, quoi Mais pourquoi vous riez
0: elle est excellente et je vais être très honnête c'est vraiment la première fois que je vais m'en fourrir devant la série ouais, euh, c'est, c'est une scène à la mariée à tout prix qui est <rire> extraordinaire quoi.
2: Ah, il est magique j'aime, j'aime énormément
0: saison 2 épisode 16
2: l'orgasme n'est pas du tout
1: le but de ce massage mais peut au demeurant être un effet secondaire des plus agréables regardez ce que je fais attentivement si vous maîtrisez cette technique, votre homme vous restera fidèle. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'état tantrique, ils n'en ressortiront pas. Oh, l'effet secondaire Vous voyez Est-ce que tout le monde voit bien oh, C'est pas vrai Il va. Oh et en un coup de cuir à peau Miranda fut frappée par le vieux crouton fidèle pourquoi vous rigolez
0: bizarrement je pensais vraiment pas je pensais vraiment pas être autant touché par un épisode c'est le saison 4 épisode 8 j'ai plus le titre en tête mais.
2: Euh, la panne ah oui ah oui j'adore cet épisode
0: et, et cet épisode m'a bou... en fait il m'a bouleversé il je dois bien le dire parce que elles sont toujours dans de la, une forme de légèreté, même s'il y a des moments tristes. Et, et cet épisode, c'est celui tout simplement sur le décès de la mère de Miranda. Et c'est la première fois que le deuil est abordé autant au cœur d'un épisode. La scène qui m'a le plus ému, c'est cette scène de, où Miranda a besoin d'acheter des vêtements éphémères, juste pour le jour de l'enterrement. Et elle va dans un magasin, elle doit s'acheter des sous-vêtements. Et tout ce temps, elle a cru qu'elle mettait du 85A, si je dis pas de conneries, je te dis de tête. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, et finalement, la vendeuse lui dit Mais non, pas du tout. C'est vraiment une vendeuse super tactile, super maman poule, un peu trop d'ailleurs, un peu trop collante, mais. Ça va s'avérer précieux parce que Miranda est en colère, elle a perdu sa mère, elle finit par le lâcher à cette vendeuse qui la suit partout, y compris dans la cabine. Et elle lui dit non, vous mettez un 90B qui est un soutien-gorge ajusté juste comme il faut et elle s'effondre dans ses bras. Je trouve cette scène formidable et et tout le déroulement de, de cet épisode est formidable. Je pense que les comédiennes sont à leur top paradoxalement à ce moment-là et pas pendant les scènes de sexe ou, ou les, les dîners entre copines. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Je
2: suis d'accord, c'est le moment fort quand même de la série. C'est très rare, comme tu disais, les moments d'intense tristesse. Et c'est une des premières fois, voire même la première fois qu'on parle d'un des parents des, des, des quatre filles. Et, et en plus, c'est, c'est pour un moment où elle meurt. Et Miranda qui est toujours si froide, qui prend tellement de distance, elle se retrouve mêlée à, à sa famille qui qui ne l'aime pas à sa juste valeur, qui la traite mal et qui l'oblige en plus à être accompagnée d'un homme pour l'enterrement de sa mère, ce qui a absolument déplacé vu la circonstance.
0: À 34 ans, une femme seule, c'est pas possible.
2: Voilà, c'est ça. Et puis cette scène, effectivement, dans, dans la, la, la cabine d'essayage, elle, elle est bouleversante. Ce qui me touche aussi, et à chaque fois je, je verse ma, ma petite larme, c'est que Samantha, et d'où le titre de l'épisode, Tout va bien, elle fait sa vie comme d'habitude. Quand elle apprend que la mère de Miranda est morte, elle fait comme si ça ne la touchait pas. Sauf qu'en parallèle, elle se rend compte qu'elle a perdu son orgasme. Et qu'elle a beau faire ce qu'elle veut, passer l'après-midi... Justement, il y a une excellente citation... euh, Là-dessus, euh, Charlotte qui lui dit « Ah, mais euh, tu m'as pas rappelé, euh, Charlotte, je t'ai dit que j'allais me me masturber pendant 4 heures, alors maintenant <rire> tu me laisses tranquille
0: ». Oui, parce qu'elle elle va se plonger vers le sexe en fait.
2: C'est ça, elle, c'est, elle, essaye, elle se dit que c'est ça qu'il lui faut, il lui faut son orgasme, c'est pas normal, elle, elle pense pas autre chose, jusqu'au moment où il y a cet enterrement et où finalement elle voit Miranda qui pleure et elle voit les, les gens autour d'elle qui pleurent et puis elle ose enfin… Euh, adresser ses condoléances à Miranda, chose qu'elle avait totalement évité depuis le début, et là, la digue, elle lâche, et elle se s'effondre dans les bras de Charlotte. Et à ce moment-là, ça me brise à chaque fois le cœur, parce que je, on sent toute cette compassion qu'elle a pour, euh, pour Miranda, tout l'amour qu'elle a pour elle, et le transfert, finalement, qu'elle fait aussi, euh, peut-être par rapport à sa vie, peut-être par rapport à son passé, on ne sait pas, mais en tout cas, on, trou- on découvre une Samantha beaucoup plus humaine, beaucoup plus douce et fragile.
0: Et elle est libérée, hein, comme le dit la voix de Carrie, c'est à ce moment-là, elle ne le sait pas encore, mais que vient la libération de cette panne, justement. C'est ça. Il fallait que ça sorte. Et justement, c'était tellement fort, ça, que le reste, après... Il y a d'autres épisodes qui sont très bien, dans la saison 4 et tout, même 6, mais ça m'a paru plus fade, bizarrement, après. Je comprends.
2: Et c'est vrai que, du coup, ça me fait penser à un des épisodes que j'aime beaucoup de la saison 6, c'est euh, le mariage de, de Miranda. Déjà, c'est un, un miracle, que, qu'elle se marie.
0: Pour ceux qui Et connaissent c'est... la série avec Steve, donc. Le monocoule, le monotesticule. <rire> le monoboule.
2: <rire> Et tout est, tout est parfait, je trouve, dans cet épisode. Tout est très doux. La demande en mariage est très belle. Le fait qu'ils fassent tout de manière naturelle, un mariage qui leur ressemble. Et puis en même temps, en parallèle, il y a cette chose affreuse que Samantha apprend, qu'elle a un cancer... Et quand il y a la cérémonie qui est passée, qu'elles euh, se retrouvent toutes les quatre, ben, il y a Miranda qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les filles, elles sont bizarres. Et puis, elle dit, euh, non, c'est pour vous que je suis là, c'est vous, mes amis, vous êtes mes invités principales, je veux savoir, c'est une journée normale, dites-moi, je suis peut-être mariée, mais on s'en fiche. Et là, elle lui dit, et on sent tout, cette, tout cet amour, toute cette amitié qui les unit que rien rien ne peut, euh, ne peut les séparer à ce moment-là, que c'est une bulle. J'ai vraiment à chaque fois l'impression de sentir cette bulle, et cette bulle en même temps de tristesse est et tellement pleine d'amour, et je trouve ça magnifique.
0: J'adore comment elle désamorce euh, d'ailleurs Samantha euh, <rire> en disant « ça y est, c'est moi la star de la journée <rire>
2: ». C'est ça, toujours le bon petit mot pour dédramatiser. Pourquoi Pourquoi elle J'aimerais le savoir.
1: Pourquoi elle Juste à moi, Hubble. Hubble Mais bien sûr, Hubble. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment Hubble. Qui Hubble Hubble Robert Hubble, Redford, dans nos plus belles années. Oh, j'adore ce film Oh, j'adore, j'adore, j'adore ce film J'ai Jamais vu. C'est pas vrai Et Tu es une extraterrestre ou quoi Tu n'as pas vu nos plus belles années Non, je regrette. D'accord. Robert Redford est amoureux fou de Barbara Streisand. Katie. Katie. Oh, Katie. Oui, mais il ne peut pas vivre avec elle parce qu'elle est trop compliquée et elle a des cheveux frisés dans tous les sens. Comme moi. Oui, comme toi. Alors il la quitte pour se marier avec une fille simple qui a les
0: cheveux raides. Sex and the City a été un tube de la chaîne HBO. Tu aimes la série, mais je me demande à quel point est-ce que tu t'intéressais à, à tout l'environnement Sex and the City déjà avec des produits dérivés est-ce que tu allais creuser des articles pour, sur les actrices pour en savoir un peu plus sur elles ou pas du tout, tu t'en tenais à la série et ça t'allait très bien
2: euh, je pense que ça c'est venu peut-être avec le temps bon, j'ai eu les DVD après euh, elles ont accentué mon goût pour la mode et j'avoue que pendant, je me souviens que pendant très longtemps adolescente, j'adorais regarder les, les chaussures de marque sur internet les chaussures Prada ah ça me faisait rêver et du coup quand je les voyais habillées surtout dans la saison 6 Oh, mais ça me faisait rêver
0: Ah oui, mais c'est un, c'est un catalogue vivant, hein. c'est, euh, oh là là. c'est
2: cette énervée. série.
0: On ne l'a pas dit, hein. c'est mode, 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 à fond la caisse. Hein.
2: Et encore, la mode, elle est encore plus belle dans les, dans les deux films, je trouve. Mais euh, après, pour les produits dérivés, non, pas trop. Mais les articles, par contre, dès qu'il y en a un qui passe, euh, euh, je, le, je le lisais, je m'y intéressais. Et du coup, quand ils ont commencé à parler des, des films... Mais j'étais au taquet <rire> j'étais, J'avais tellement hâte de, de les voir
0: On va en parler justement des films. Il y a évidemment cette aventure qui s'est dirigée vers le grand écran. On est en 2008, euh, on est euh, quelques années après l'arrêt de la série. J'aimerais beaucoup savoir, avoir ton avis, quel regard tu portes sur ces films-là Est-ce qu'ils sont indispensables de le regarder ou est-ce qu'on pourrait s'en passer
2: Honnêtement, quand je regarde la série en entier, je regarde les films avec. Ah. C'est, pour moi, ils sont indissociables. Je les adore. J'avoue que j'ai une préférence pour le deuxième qui est plus gay que le, que le premier. Mais euh, pour moi, il y a une continuité dans leur histoire. Justement, un manque qu'on a qu'on a à la fin de la série, je trouve, c'est de savoir encore comment elles vont un peu évoluer. Comment elles vont se poser dans leur histoire, surtout Carrie avec Big, finalement. Parce que vu comment leur histoire a, a était compliquée, c'est... j'avais quand même besoin de savoir comment ça pouvait aller pour eux. Et Samantha, elle a une très belle évolution aussi dans les, dans les films. Et du coup, pour moi, ils sont indissociables. Pour moi, si on regarde la série, il faut voir les films.
0: Ah bah, tu... ta réponse me surprend un peu, parce que le 2 a pris très cher. Je sais. <rire> le scénario était mauvais, faible, que le 1 est très bien, c'est marrant, ça.
2: C'est, c'est drôle, je les ai vus avec ma mère et ma sœur au cinéma, et on a adoré le 1. Le 1, en plus, les robes de mariée sont, sont stupéfiantes. Mais euh, il a une note très dramatique, mais qui est très bien. Hein. Enfin, mais c'est, frust... c'est un peu frustrant. Parce que tout le reste du film est très gai. Mais alors, cet élément-là, il est très, fru- il est très triste. Wow. Et le deuxième, ben, il nous a fait du bien. En fait, il nous a reboostés. Il, c'est, aussi, c'est un film remonte moral. On est un peu déprimé. On le met. On ne se prend pas la tête. Il y a des vannes Miranda, qui est rarement très, très drôle. Ah ben, Là-dedans, c'est, euh, c'est un palmarès. <rire> Et puis, il est frais. Après, il y a des, des choses peut-être un peu moins bonnes. Mais moi, je trouve qu'ils ont exploré justement... Un univers pas très souvent mis en avant dans, au cinéma et ou dans les séries. C'est-à-dire les femmes voilées, leur sexualité, leur rapport à la mode. Et j'adore ça.
0: Et encore une chose, quand on aime l'univers de Sex and the City, est-ce que tu as quand même voulu jeter un œil à Carrie Diaries Donc le prequel oui. de Sex and the City.
2: Les... Ah, forcément, j'étais... J'ai... j'étais très curieuse de voir ce que ça pouvait donner. J'espérais qu'il y, avait la même... qu'il y ait la même ambiance. Et euh, j'avoue que j'étais assez déçue, j'ai regardé je pense euh, une saison et demie et j'ai décroché, j'ai complètement oublié qu'elle existait presque. C'était sympathique mais elle était tellement jeune, il n'y avait pas d'intérêt euh, direct avec la série. Mais en tout cas la série, elle traitait de, des relations amoureuses, elle était accro à un, à un mec de son lycée, mais forcément il se passe rien, c'est logique, elle est toute jeune. Mais euh, voilà, ça s'essouffle quoi. Il y a l'intérêt de la mode, mais bon, la mode des années 80, c'est sympa, mais c'était pas pareil
0: voilà pour ceux que ça intéresse hein, c'était une série qui était euh, à l'époque diffusée sur la CW ouais, euh, ça racontait la jeunesse de Carrie Bradshaw dans les années 80 on sait d'ores et déjà qu'il y aura une septième saison de Sex and the City elle est prévue pour la nouvelle plateforme HBO Max tout ça c'est leur Brunner Bros. Euh, celle-ci se jouera sans Kim Cattrall donc Samantha mais j'aimerais bien savoir si, vis-à-vis de cette septième saison quand on a vu toute la série et les deux films est-ce une bonne idée de les voir à la cinquantaine ou pas du tout
2: alors en soi oui je pense que c'est une bonne idée de les voir à cinquantaine enfin, moi je sais que je vais la regarder évidemment après j'ai quand même peur ça va pas être... Je, j'ai peur que ce soit pas la même ambiance, en fait. mine de rien il n'y a pas Samantha et on a beau la remplacer par un personnage plus actuel euh, LGBT euh, ou cuir je sais plus trop euh, où il voulait aller mais en tout cas euh, d'avoir un personnage différent, plus actuel je sais pas, la présence de Samantha a apporté beaucoup, après ils peuvent très bien faire sans je pense mais il faut pas que ça devienne redondant, quoi.
0: Ouais, c'était le avoir... en avance sur son temps que... C'est ça.
2: Et elle avait déjà 50 ans en plus dans la série, enfin, dans les films. Justement, on la voit avec cette cinquantaine euh, qu'elle commence à toucher, la ménopause. On voit déjà tout ça. Et j'ai peur que ça devienne, en fait, un peu plan-plan. Parce que je vois pas en quoi ces trois filles vont avoir un intérêt grandissant par rapport à la sexualité à 50 ans qu'il y en a certaines qui flémardisaient déjà un petit peu à la fin de la saison 6. Donc je sais pas. Je, je suis très curieuse, j'ai hâte de la voir et en même temps, je suis très rassurée quand je vois que il y aura quasiment tout le monde, même le meilleur ami gay Stanford, oui, il Stanford. Sera là.
0: Et j'ai oublié de préciser Kim Cattrall en fait ne s'entend plus avec le reste du casting et ça ne passait plus avec Sarah Jessica Parker donc Carrie Bradshaw dans la série. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus mais
2: bah, je sais que ça ça durait depuis très longtemps en gros, des problèmes de, euh, bah de salaire, principalement. Et puis, euh, de, je pense, d'orgueil. Il y avait pas mal de problèmes d'orgueil. Effectivement, Samantha qui prenait plus de place dans la série euh, par rapport à Carrie, de la jalousie. Et puis, au final, je pense que les médias en ont peut-être aussi un peu rajouté et que ça fatiguait beaucoup euh, peut-être les actrices et le staff. Et, que, et je pense que Kim Cattrall, elle a juste envie de passer à autre chose. Elle a passé l'âge aussi. Oui, complètement. Et elle a envie d'avancer. Elle a d'autres projets. Donc... Euh... Je pense que pour calmer un peu tout ça, elle a préféré dire « stop, j'ai fait mon temps
0: ». Ça lui a coûté un mariage en plus puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à c'est cette vrai. période-là. Donc euh, voilà, ça c'était pour le côté people, mais c'est important d'avoir toutes les infos et comprendre le pourquoi elle revient pas euh, dans cette septième saison. Plein de questions, mais quand on regarde le dernier épisode, il s'appelle Une Américaine à Paris. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le créateur c'est Darren Star. Récemment, il a sorti euh, une série qui justement reprend cette idée d'une Américaine à Paris. Ça s'appelle Eminem Paris. C'est disponible sur Netflix. Une série pas mal décriée. Là, j'ai envie qu'on parle quelque part des successeurs. Il y a celle-ci en tête. Je pensais à The Bold Type de, de celle qui ose en français. Je sais pas si tu connais.
2: Bah, c'est celle-là que je considère comme étant le successeur direct de Saxon Music et une de mes séries préférées. C'est vrai Ah, Je l'adore. Très rafraîchissante et actuelle.
0: Ouais, et j'ai cru que tu allais me parler plutôt de Girls, tu sais, celle qui avait directement remplacé Sex and the City dans la grille des HBO.
2: Ben En fait, pour moi, Girls, je l'ai, je l'ai vue en entier. Hein. Euh, j'ai bien aimé la première saison, et c'est là où j'ai découvert Adam Driver, d'ailleurs, qui joue un des personnages euh, principaux, il faut, faut le dire.
0: Pour les mecs qui sont paumés, c'est Kylo Ren des Star Wars.
2: Voilà. Et ce que je trouvais très impressionnant, c'est que Lena Dunham, c'est la réalisatrice euh, de Girls mais aussi la scénariste et l'actrice principale. Et la nudité est clairement montrée, il n'y a pas de tabou, euh, l'héroïne ben elle est très ronde, je trouvais ça très intéressant de, à, à voir. Mais c'était assez vulgaire par moments, assez euh, peut-être même un peu trash et ça me dérangeait. Enfin ça m'a lassé. C'est pas que ça m'a dérangé, ça m'a lassé. Je trouvais que à force d'essayer d'être réaliste, on en perdait son le réalisme et je trouvais ça moins intéressant et moins précieux que celle City.
0: Dans Les Girls, qui a duré donc, euh, entre 2012 et 2017, 6 saisons, 62 épisodes, elle est disponible sur ECS également. Pardon, je t'ai peut-être coupé sur The Bold Type. Je ne sais mmh. pas si tu voulais ajouter quelque chose. C'est une... c'est... C'est... J'aime beaucoup cette série aussi. Qu'est-ce que tu vois comme similitude Parce qu'elles sont plus jeunes, oh. sont des... elles ont 20 ans, là, quand elles entrent dans...
2: Oui, enfin, elles ont 25 ans, je crois, à peu près. Déjà, enfin, c'est... c'est trois filles. Euh... Euh, Trois copines qui bossent ensemble dans la même boîte de rédaction euh, d'un magazine de mode.
0: Ouais, qui s'appelle Scarlett.
2: Voilà, Scarlett. Tout le monde est bienveillant cette série, c'est incroyable. Ce magazine, il est incroyable. Et euh, du coup, il y a la mode, il y a l'amour, il y a le sexe. Et elle parle aussi très librement de sexe. C'est très moderne, mais vraiment très moderne et actuel. Il y a une des filles, euh, un des personnages principaux. Kat, qui se cherche au début elle est avec les mecs et finalement elle se rend compte qu'elle a une attirance pour les femmes elle va comprendre qu'elle est lesbienne et puis finalement au bout d'un moment plus tard dans la série, elle évolue il y a cette histoire de bisexualité il y a un gros, un bel épisode sur les sextoys aussi que je trouvais génial, parce que c'est très rarement évoqué mine de rien, et il euh, y a de la politique aussi, le rapport aux femmes et la politique enfin c'est une série elle est incroyable et je trouve que si cette City avait été faite aujourd'hui, ça aurait pu être The Bold Type.
0: Oui, elle est extrêmement ancrée dans les années 2010. On parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, on parle de, de body shaming, on parle de vraiment toutes les problématiques aussi liées à, à, au moment où elle est sortie. En fait, c'est une série qui est extrêmement ancrée dans sa, son époque. Et c'est vraiment une belle série, je vous la recommande. Elle est disponible sur Amazon Prime Video, ça s'appelle The Bold Type et il y a quatre saisons à ce jour.
2: Et une cinquième qui est en train d'être diffusée en Amérique et qui, du coup, sortira, je suppose, d'ici six mois, non sur C'est Amazon. ça,
0: sur Amazon. Quel regard, aujourd'hui, tu portes sur Sex and the City Est-ce qu'elle reste moderne ou est-ce que, clairement, elle a vieilli par certains aspects
2: Alors, forcément, elle a vieilli par certains aspects. Dans la manière de penser, il y a des épisodes où elle parle justement de bisexualité où, finalement, elles se disent « mais non, c'est pas possible ». Euh, et on voit que là, c'était le début des années 2000, que c'était encore un sujet un peu délicat. Mais euh, c'est tellement minime. Là où elle vieillit mal, c'est parfois, euh, je pense, dans la pudibonderie euh, américaine, où on se dit, mais non, enfin... Où c'est, c'est pas forcément qu'elle vieillit mal, du coup, mais c'est qu'on n'arrive pas, en tant que Français, à se rapprocher de la série, parce que c'est pas la même manière de penser. Ouais. Mais globalement, je trouve que... Euh, qu'elle vieillit très bien, que, comme dit, vu qu'elle était déjà en avance sur son temps, ben, on y est encore, et puis elle passe très bien, et elle permet toujours de nous, euh, ben, nous apprendre des choses sur la sexualité, sur l'amitié, sur les relations amoureuses. Sur les différents hommes qui
0: existent. Et justement, on n'a pas parlé, parce que ça, c'est quand même un truc qui m'a fait débloquer et qui m'a un peu saoulé, je dois bien le dire, sur le long terme. Bon, c'est, c'est de bonne guerre, hein. On a faiblement considéré à l'écran les femmes, donc c'est bien aussi de taper sur les hommes, je l'entends. Mais sur 6-16 ans, ça devient un peu épuisant. Je trouve que bon, ils sont sexualisés, ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce sont des femmes qui se tapent des beaux mâles, qu'elles ont envie de se taper, donc autant qu'ils soient bien bâti qu'ils soient la majeure partie du temps à poil. Je l'entends, mais on a sorti seulement toutes les pires situations pour les mecs au pieux. Donc, euh, entre le monocouille, celui qui. un euh, éjaculateur précoce, celui qui n'arrive pas à avoir une érection.
2: Celui qui en a une trop grande.
0: Voilà, celui qui en a une trop grande. Enfin, ça a été un patchwork de tout ce qui pouvait y avoir de pire pour les femmes, et j'ai trouvé ça un peu épuisant, en fait, à chaque fois. Beaucoup d'épisodes en mode je chope un mec, mais il y a tel défaut qui fait euh, qui déraille euh, la machine oui. quoi qui fait que je vais pas le garder parce qu'en fait ouais il... c'était un peu épuisant de voir ça en fait je comprends c'est l'un des gros défauts de la série c'est qu'elle est un peu redondante
2: c'est sûr mm. après j'y repense juste maintenant il y a un épisode qui est axé sur ça justement il s'appelle euh, the freak show et ou the freaks je sais plus et en fait euh, la foire aux monstres Et où Carrie, il y a la musique en plus de manège et tout ça. Et Carrie, elle elle explique pendant tout l'épisode que, ben, on rencontre un homme, on pense qu'il est normal, et en fait, il a son petit truc qui le rend un peu, euh, entre guillemets, monstrueux dans le bon ou dans le mauvais sens. Et en soi, il est très drôle, et on se rend compte à la fin ben, que Carrie, elle rencontre un mec qui est d'accord avec elle, qu'on trouve toujours un défaut super étrange chez les gens. Et euh, et lui, il semble génial, et du coup, elle s'attend à trouver ce gros défaut. Et au final, c'est elle qui pète un plomb et qui va fouiller tout son appart pour trouver le défaut et va la prendre sur le, sur le fait et va dire « mais t'es pas bien toi en fait, t'es, t'es, t'es pire que les autres, c'est bon, casse-toi
0: » Et là, enfin, on a une inversion c'est de la ça. situation, d'accord. ce qu'il faut quand même préciser que je me suis tapé quand même, je sais pas combien de dizaines d'épisodes pour pourrait aboutir à... Mais dis donc, on n'épargne pas les mecs. Et tant mieux, hein, je ne suis pas là pour dire qu'il faut mettre les mecs sur un piédestal. Hein, pas du tout.
2: Mais ça fait redondant. Hein.
0: Exactement. Mais c'était juste un... Après, c'est ça qui a fait son succès, je pense. Ils l'ont juste gardé dans la ligne éditoriale. de
2: bah, C'était rafraîchissant pour l'époque, je pense.
0: Mmh. Ah, mais et effectivement,
2: c'est les femmes qui le regardaient essentiellement. Hein.
0: Mmh. Ah, complètement. Je ne suis pas le public visé. Hein.
2: <rire> Après, ce que, ce que moi, je ressortais, c'était même pas... Euh... Ah les mecs, dis donc, ils sont vraiment, c'est vraiment tous des gros débiles ou euh, ils sont vraiment pas doués ou ils sont, euh, c'est vraiment parce qu'il y avait pas forcément des salauds d'ailleurs, hein. ils étaient juste pas forcément, ouais, pas forcément mis en avant, pas mis en valeur. Mais moi ce que je voyais dans la série, c'était tous les types de mecs existants, comme celui qui léchait le visage de Charlotte, ah, euh, oui, celui qui se lavait tout. directement après avoir fait l'amour avec Miranda. Euh, je voyais tout plein de petites choses. Et ça faisait qu'accumuler justement mes données par rapport à... À la sexualité, aux relations amoureuses.
0: C'est vrai que tu étais surpréparé, tu étais blindé, là, de tous ah, les cas de figure qui pouvaient tomber. Et là, tu as dû guetter du coin de l'œil ton mec en me disant lui, il, va rega- il rentre dans quelle case, celui-là Ah, mais
2: lui, il rentre dans aucune case. <rire>
0: J'espère, parce que quand tu penses à des trucs genre traces de pneus ou quoi, tu te dis bon, <rire> c'est là où je te dis que dans l'écriture, ils étaient malmenés, parfois maltraités. Ah et oui, c'est, c'est, bien, c'est sûr. Mais parfois, c'était peut-être un peu l'excès. Je me dis mais ça s'arrête quand, en fait Quand est-ce qu'il y a eu peut-être une inversion mais je savais pas qu'il y avait eu cet épisode là. Juste en deux mots, comment tu qualifierais, tu définirais ta relation avec Sex and the City Comme tu le sais, à chaque épisode il y a une accroche. Là, ça va pas être ce film, mais mmh. c- cette série m'a, f- m'a quoi m'a, m'a permis de quoi M'a fait.
2: m'a révélé à moi-même.
0: Tu le dé- tu ouais. définirais comme ça
2: je, je pense que j'y serais peut-être arrivé sans elle, mais elle m'a permis d'avoir confiance plus vite en, en moi et du coup elle m'a totalement révélé. Elle m'a permis de comprendre que tout. Euh... Ce que je voulais, j'avais le droit de le, de, de le vouloir. Et que ce n'était pas euh, moi qui étais bizarre, c'est juste que bah, je suis une femme, j'ai le droit d'avoir des désirs, euh, j'ai le droit d'avoir mes envies, d'avoir ma manière de voir les choses.
0: Et, et pas que sur le plan sexuel, hein, tu veux dire dans oui, ta surtout, vie, ah euh... oui,
2: surtout, à tous les niveaux. Dans mon travail, dans ma vie, euh, avec euh, mes, mes amis, ma famille. Euh, en fait, juste d'être moi, en fait, toutes circon- toute circonstances.
0: C'est pas mal comme résumé La série s'appelle Sex and the City. C'est une création de Darren Star. Au casting, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon et Christine Davis. Six saisons à son actif. Deux films. Les six saisons sont disponibles sur OCS. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Mais les deux films, normalement, je les ai vus passer la dernière fois en les cherchant, sont sur Netflix. Je crois aussi. Pour info, Ben, je te remercie beaucoup, Emeline, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir participé à cette hors-série, la série qui a changé ma vie. Merci beaucoup ah mais Je
2: t'en prie, c'était un vrai plaisir.
0: C'est pas trop torturé
2: Non, c'était chouette. J'aime bien papoter, alors forcément parler d'une série que j'adore et pouvoir partager mon expérience, si ça peut en inspirer d'autres, tant mieux.
0: Merci beaucoup Emeline, à très bientôt.
2: Au revoir, à bientôt.
0: La série qui a changé ma vie en hors-série, c'est fini. C'était une première, donc n'hésitez pas à me faire des retours via les réseaux sociaux pour me dire si ce format vous a plu. Si c'est le cas, ça reviendra probablement à la rentrée. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivi, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à écouter cette émission, à très bientôt, ciao